0: Dziś kulisy śledztwa ze stolicy, kiedy to w swoim mieszkaniu w tajemniczych okolicznościach zginął poseł na Sejm, były żołnierz, dziennikarz. Jan Gerhardt, bo o nim mowa, miał niezwykle bogaty życiorys. Brano pod uwagę tło polityczne zbrodni, brano pod uwagę jakąś zemstę za e, wojenne czasy. Wyjaśnienie okazało się być e, znacznie prostsze niż początkowo zakładane. Wszystko zaczęło się od telefonu na milicję. Dzwoniła zaniepokojona sekretarka redakcji tygodnika Forum. Naczelny tej gazety, Jan Gerhardt, bardzo punktualny i solidny człowiek, nie pojawił się tego dnia w pracy. W dodatku nie było z nim żadnego kontaktu. Nie zgłosił nikomu wcześniej swojej nieobecności, ani nie przełożył umówionych spotkań. A to nie było w jego stylu. Coś złego musiało się stać. I te przypuszczenia niestety potwierdziły się. W czasie tej rozmowy telefonicznej Jan Gerhard leżał już nieżywy w swoim mieszkaniu. Został zamordowany przed południem. Od zabójstwa nie minęło jakoś specjalnie wiele czasu, maksymalnie kilkanaście godzin. To był dobry prognostyk dla śledztwa. Pamięć świadków była świeższa, dowody były wyraźniejsze, a to zawsze jest niezwykle ważne. Przykład. Pomyślcie, że mijalibyście kogoś na klatce schodowej. Nieznana wam osoba, zupełnie przypadkowa. Jeżeli zapytano by was godzinę lub dwie godziny później, jak wyglądała ta osoba, co zapamiętaliście? No, pamięć byłaby świeża, moglibyście przekazać jakieś szczegóły. Jednak jeżeli zapytano by was o to samo dwa dni później, kilka dni później lub nawet kilka tygodni później, no wtedy pamięć zaczyna się zacierać, te najważniejsze szczegóły okazuje się, że są bardzo ulotne. No chyba, że mówimy o niezwykle charakterystycznej i oryginalnej postaci, nie wiem kolorowe włosy, jakieś ciekawe przebranie, ale w przypadku zabójców lub jakichś złodziei no to oni raczej nie chcą rzucać się w oczy, prawda? Robią wszystko, aby nikt ich nie zapamiętał. Właśnie dlatego mówi się o tym, że to pierwsze godziny śledztwa są najbardziej kluczowe i najważniejsze, bo wtedy ludzie pamiętają najwięcej. A skoro Jan Gerhard został zabity w swoim własnym mieszkaniu, no to napastnik musiał do tego mieszkania wejść i wyjść. Logiczne, prawda? A w takim przypadku ktoś mógłby go zauważyć, ktoś mógłby coś zapamiętać, ktoś mógłby zwrócić uwagę na jakiś drobny z pozoru szczegół. I rzeczywiście tak było. Sąsiedzi zapamiętali kilka ważnych informacji. Mężczyzna mieszkający poniżej przed godziną dziewiątą usłyszał cztery uderzenia w mieszkaniu Gerharda i jakieś jęki. Niestety nie zainterweniował, ale to mówiło nam już coś więcej o przypuszczalnej godzinie ataku. Z kolei inny sąsiad, przechodząc przypadkowo obok mieszkania Jana Gerharda, zauważył leżące na wycieraczce pod drzwiami okulary, a także legitymację studencką. Co prawda wtedy ten mężczyzna, ten sąsiad nie zauważył, że była to legitymacja studencka, opowiadał, że był to jakiś płaski przedmiot, którego wówczas nie zidentyfikował, dziś wiemy, że była to legitymacja. Co ciekawe, później te przedmioty spod drzwi zniknęły, milicjanci nie znaleźli ich już podczas oględzin. Ach, gdyby tylko ten sąsiad zwrócił na to większą uwagę, gdyby się zainteresował tym przedmiotem, gdyby podszedł do tej legitymacji, gdyby wziął ją w rękę, zerknął na nazwisko, no wtedy śledztwo mogłoby nawet zostać zamknięte jeszcze tego samego dnia. Niestety ten mężczyzna tego nie zrobił. Tak, to była legitymacja studencka należąca do jednego ze sprawców, ale do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. Dla ewentualnego mordercy to była właściwie idealna pora. Przed południem, gdy większość mieszkańców była poza domem. Mniej kręcących się w okolicy ludzi, mniej sąsiadów, którzy mogliby coś usłyszeć, coś zobaczyć. Ogólnie mniejsze ryzyko wpadki. Jan Gerhard mieszkał w bloku przy ulicy Matejki, blisko centrum miasta, razem z żoną i dorosłą córką. Jednak 20 sierpnia był w mieszkaniu sam. Córka wyjechała do Francji, a żona przebywała w sanatorium na południu Polski. Na pewno nie wpuściłby do mieszkania przypadkowej osoby. O nie, on był zbyt ostrożny. Ten pan w swoich drzwiach zamontował nawet z tego powodu solidne zamki, a także szerokątny wizjer, tak aby zawsze widzieć kto do niego przychodzi, aby nikt go nie zaskoczył, aby zawsze widzieć swoich gości to bardzo dokładnie. Pamiętał o tym, aby zawsze zamykać drzwi na klucz, a w nocy nie zostawiał nawet uchylonego okna, aby właśnie nikt się do niego nie mógł włamać. Można powiedzieć, że miał na tym punkcie małą obsesję. Możliwe, że zostało mu to jeszcze z czasów wojny, kiedy to tego typu zachowanie czasami mogło uratować komuś życie, decydowało o tym, czy udało się przeżyć dany dzień, czy też nie. Dlatego wszystko wskazywało na to, że zabójcą musi być osoba z bliskiego otoczenia Jana Gerharda, albo przynajmniej ktoś, komu on ufał i kogo znał na tyle dobrze, aby wpuścić te osoby do środka. Tym bardziej, że na drzwiach nie znaleziono żadnych śladów włamania, a to oznaczało tylko jedno. Napastnik wszedł do środka, ponieważ wpuścił go sam właściciel. Zanim przejdziemy sobie do opisu miejsca zbrodni, zanim opowiem wam, jakie ślady znaleziono na miejscu przestępstwa, powiedzmy sobie w kilku zdaniach, kim w ogóle był ten zamordowany mężczyzna. Jan Gerhard pochodził z żydowskiej rodziny. W chwili śmierci miał 50 lat. Był emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego. Walczył na froncie. Działał we francuskim ruchu oporu, a później angażował się w walkę z UPA. Był posłem na Sejm PRL. Funkcję redaktora naczelnego tygodnika Forum sprawował od kilku lat. Miał na koncie kilka książek, w których opisywał swoje doświadczenia życiowe i obserwacje. I były to dosyć popularne lektury. Pisał też teksty do prasy o aktualnych wydarzeniach. W mieście był powszechnie znany. Wciąż mogły żyć osoby, którym Jan Gerhardt mógł podpaść w czasie wojny. On utrzymywał kontakty z różnymi osobami z różnych środowisk. Zabójcą mógł być właściwie każdy. Był bardzo punktualny i systematyczny. Miał stały porządek dnia. Wiecie, śniadanko zawsze o tej samej porze, przygotowane w ten sam sposób, wedle ustalonego harmonogramu. Życie jak w zegarku, można powiedzieć. Znajomi Jana sugerowali, że on w ostatnim czasie, w tych dniach, tygodniach poprzedzających e, śmierć, że on czegoś się bał, że odczuwał jakiś e, silny niepokój. Podobno miał otrzymywać nawet jakieś anonimowe e, telefony, w których ktoś mu groził, nosił przy sobie broń. To pewnie potęgowało też to, że był na co dzień tak bardzo przezorny. Wiele śladów wskazywało na to, że sprawców było dwóch. I byli oni dobrze przygotowani, to była dobrze zaplanowana akcja i co najważniejsze dla nich, akcja skuteczna. Mieli rękawiczki, nie zostawili po sobie śladów linii papilarnych. Oględziny trwały przez całą dobę. Tak długo zbierano wszelkie możliwe ślady. Zwłoki leżały w pokoju, w kałuży krwi, twarzą zwrócone do podłogi. Mężczyzna został zaatakowany przy drzwiach wejściowych, ale w taki sposób, że sprawca stał w głębi pomieszczenia. Prawdopodobnie zaatakował Jana, gdy ten stał do niego odwrócony e, tyłem. E, te wnioski udało się wyciągnąć na podstawie od, os, oczywiście znalezionych śladów, a szczególnie rozprysków krwi, e, które były widoczne na ścianach, na, na suficie, na żyrandolu. Zamordowany miał wiele obrażeń na głowie. Zmarł w wyniku uduszenia. Na jego szyi znajdował się należący do niego mocno zaciśnięty pasek od spodni. Z kolei w jego plecach wciąż tkwił na wpół wbity sztylet, który sprawcy znaleźli w tym mieszkaniu. Ten tkwiący w plecach ofiary nóż, według niektórych, mógł być symbolem zemsty. A kto mógł chcieć się zemścić na dziennikarzu? Takich osób było sporo. Między innymi ukraińscy nacjonaliści, z którymi Jan Gerhard walczył zaraz po wojnie. Zresztą wcześniej, w czasie wojny, też przecież aktywnie uczestniczył w działaniach wojennych. Bez wątpienia mógł zajść w tym czasie komuś za skórę. Motywem zbrodni mogły być więc zdarzenia z bardzo odległej przeszłości, jak i wydarzenia aktualne. Obok zwłok leżał zegarek, niedziałający. Jego wskazówki zatrzymały się na godzinie 11.13. Szybka zegarka była stłuczona. Czy zegarek wskazywał dokładną godzinę ataku? Zauważcie, że ten motyw niedziałającego zegarka bardzo często pojawia się w wielu różnych sprawach kryminalnych. Zresztą ja u siebie, czy to na kanale, czy to w podcaście również wielokrotnie o tym wspominałem. Chociażby w audioserialu, w Rozpruwaczu zbyt goszczy, Jeżeli słuchaliście tego tej serii, no to też powinniście kojarzyć, że tam taki wątek się pojawiał. No i zauważyłem, że często w komentarzach podejmujecie ten temat i dyskutujecie właśnie na temat tych zatrzymanych czasomierzy. No bo zastanówmy się, jaki jest yy, powód tego, że te zegarki nagle przestają działać. Czy to śmierć zatrzymuje czas? Czy to jakaś niezbadana moc z zaświatów zatrzymuje wskazówki? A może po prostu szamotonina albo nagłe zetknięcie, uderzenie nadgarstka o podłogę powoduje to, że zegarek yy, się zatrzymuje, że przestaje działać? Yy, do tego wątku jeszcze wrócimy, bo w tej sprawie to będzie dosyć ważny element, ale o tym za chwilę. W mieszkaniu panował spory nieład, rozrzucone przedmioty, otwarta w biurku szuflada i walające się na blacie dokumenty. Wyglądało więc na to, jakby sprawca czegoś w tym biurku szukał, czegoś konkretnego. Czy zatem dziennikarz miał w domu jakieś ważne dokumenty, na którym zależało mordercom? Jan znał wiele ważnych osób w stolicy. Miał wiedzę na wiele tematów, niewątpliwie mógł mieć jakieś tajne dokumenty, po które ktoś do niego przyszedł. Ta hipoteza wydawała się całkiem prawdopodobna, tym bardziej, że z mieszkania nie zginęło zbyt wiele kosztowności. Okej, okay, mordercy zabrali ze sobą kilka cennych fantów, ale zostawili przy tym wiele cenniejszych, w tym sporo gotówki. Nawet Jan Gerhardt miał przy sobie ponad 10 tysięcy złotych, no i tych pieniędzy przestępcy ze sobą nie zabrali. Nie wyglądało to więc na typowy napad rabunkowy, jednak z drugiej strony może przestępcy chcieli tylko zmylić trop, może chcieli upozorować to miejsce przestępstwa właśnie w taki sposób. Co ważne, z mieszkania zniknęły także czeki podróżnicze. Gerhard planował wyjazd do Bułgarii, dlatego dzień przed swoją śmiercią odebrał z banku czeki, podróżne czeki, które chciał wykorzystać na wycieczce za granicą. Sprawcy zabrali je ze sobą. Zginęły też dokumenty, takie jak legitymacja prasowa, a także dowód rejestracyjny samochodu. Właśnie, skoro już jesteśmy przy samochodzie, Gerhard miał dwa auta: Peżota 404 i fiata 125P. Peżota milicjanci znaleźli w garażu, jednak fiat został przeparkowany z ulicy Matejki na ulicę Bagno, czyli około 2 km od miejsca zbrodni. Zabójcy chcieli pewnie w ten sposób stworzyć mylne wrażenie, że dziennikarz jest poza domem. Funkcjonariusze odnaleźli kalendarzyk należący do Jana. Były w nim nazwiska wielu osób. Wszystkich próbowano sprawdzić. Pod datą 19 sierpnia widniał tajemniczy zapis. Z.G.M. O czym mówił nam ten zapis? Czy oznaczał osobę, z którą miał się Jan Gerhardt tego dnia spotkać? Czy była to ksywa tej osoby, jej pseudonim? Może litery pochodzące z nazwiska, z imienia? Może był to jakiś tajny kod, tajny szyfr? Tych informacji nie udało się ustalić. Przynajmniej nie udało się tego zrobić w pierwszym etapie śledztwa. O całej sprawie pisało już nie tylko prasa z Warszawy, ale i z całej Polski. A zresztą, co tam Polska, e, pisano o tym nawet poza granicami naszego kraju. W końcu zamordowany mężczyzna to nie był byle kto. Zginął poseł na Sejm. Coraz częściej mówiono o tym, że to zbrodnia na tle politycznym. Zresztą taką wersję rozpowszechniało też wtedy Radio Wolna Europa. Między innymi dlatego też sprawę traktowano bardzo, bardzo poważnie. Mnóstwo przesłuchań, mnóstwo sprawdzania alibi. Milicjanci koncentrowali się zarówno na osobach z kryminalną przeszłością, na jakichś osobach z marginesu społecznego, które kręciły się po okolicy, które mogły chcieć dokonać napadu rabunkowego. Sprawdzano także alibi osób, które w przeszłości mogły mieć jakiś zatarg z dziennikarzem lub które mogły się na niego natknąć w czasach wojennych, z którymi mógł walczyć kiedyś w przeszłości. Dziesiątki przeprowadzonych ekspertyz analizowanie najróżniejszych tropów, pojawiało się też mnóstwo teorii spiskowych, pamiętajmy, że Jan Gerhard był przecież dziennikarzem dosyć poczytnego pisma, a zresztą był tam redaktorem naczelnym, przez jego ręce przechodziły artykuły, więc ktoś mógł chcieć się za, na nim zemścić właśnie z powodu opublikowanej w prasie, którą, w której szefował, informacji. Od początku zakładano właściwie trzy najbardziej prawdopodobne wersje zdarzenia. Pierwsza to oczywiście e, napad e, na tle politycznym. W końcu zabito posła na Sejm. Druga z tych najbardziej prawdopodobnych opcji to było zabójstwo w akcie zemsty. No, na to wskazywał według niektórych ten na wpół wbity sztylet w plecy. To jest symbol działania zemsty. Trzecia hipoteza to był napad rabunkowy. I tak miesiące mijały, to żmudne śledztwo trwało, ale nie przynosiło żadnych oczekiwanych rezultatów. Przełom nastąpił w marcu 72 roku, a więc... Ponad pół roku po zabójstwie. A wszystko wyjaśniło się z dosyć błahego powodu. Jak pewnie pamiętacie, z mieszkania dziennikarza poza drobnymi kosztownościami zginęły także czeki podróżnicze. Każdy z nich miał swój specjalny numer seryjny. Śledczy wiedzieli więc, jakie czeki dokładnie zginęły z domu Gerharda, należało je tylko odnaleźć, no i powiązać z osobą, która je wykorzysta. Tak też się stało. Czeki skradzione z domu Jana Gerharda zostały zrealizowane za granicą przez polskie turystki. Oczywiście te kobiety nie miały żadnego związku z zabójstwem, ale wskazały milicjantom osobę, od której kupiły te fałszywe, nie fałszywe, to nie były fałszywe, te kradzione czeki. No i ta osoba z kolei doprowadziła milicjantów do poszukiwanych morderców. Jednym z nich był Zygmunt Garbacki, z kolei jego wspólnikiem był niejaki Marian Wojtasik. Co możemy powiedzieć o sprawcach? Było ich dwóch, ale większy udział w zbrodni miał Zygmunt. To w końcu on zaproponował włamanie i zabicie swojego przyszłego teścia. Tak, nie przesłyszeliście się, Garbacki był narzeczonym Małgorzaty, czyli córki Jana Gerharda. Całe to śledztwo zostało dokładnie opisane w książce Zabójstwo z premedytacją Zbigniewa Pudysza. Tam znalazłem też wiele fotografii z wizji lokalnej, które właśnie teraz widzicie. Zygmunt Garbacki nie był to człowiek z marginesu społecznego. Wręcz przeciwnie, pochodził z inteligencji rodziny. Gdy zabił, miał 26 lat. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. Na studiach na początku szło mu dobrze. Przykładał się do nauki, egzaminy zdawał w terminie. Można powiedzieć, ogólnie wzorowy student, przed którym rysowała się duża kariera. Pewnego lata, aby dorobić, wyjechał jako wychowawca na kolonie do brzegu. I tam właśnie po raz pierwszy spotkał swoją przyszłą partnerkę, Małgorzatę. Z czasem zachowanie Zygmunta niestety zaczęło się zmieniać. Nie był już tak pilnym studentem jak na początku swojej edukacji. Nie zdawał w terminie egzaminów, nie uczył się tak pilnie jak kiedyś. Teraz w jego głowie były tylko pieniądze, a właściwie chęć ich zdobycia. Marzył o tym, aby mieć kupę forsy, aby zebrać dużą fortunę właściwie bez nakładu pracy i co najważniejsze, aby zrobić to jak najszybciej. Coraz częściej spotykał się też ze swoim znajomym z dzieciństwa, z Marianem Wojtasikiem. On był z wykształcenia mechanikiem, pracował jako kierowca, a po godzinach był hmm, bandziorem. Ten chłopak miał na Zygmunta zły wpływ. Wspólnie zaczęli kraść. W późniejszym akcie oskarżenia, poza zabójstwem, znajdzie się także zapis o ponad 20 różnego rodzaju przestępstwach. Drobnych złodziejskich wybrykach zazwyczaj. I właśnie w tym czasie, gdy Zygmunt był już tym złym chłopcem i zdecydowanie częściej myślał o kradzieżach i napadach niż o swoich studiach i o tym, aby być w przyszłości dobrym i cenionym architektem, pewnego dnia przypadkowo spotkał na ulicy kobietę, którą poznał kiedyś na wakacjach w Kołobrzegu. Spotkał się z Małgorzatą. Dopiero teraz coś między nimi zaiskrzyło. Wymienili się numerami telefonów i wkrótce zaczęli się spotykać. Spędzali miło czas, wyjeżdżali wspólnie na wakacje, planowali razem ułożyć sobie życie. Ich miłość kwitła. W międzyczasie Zygmunt został skreślony z listy studentów. Skończył tylko pięć semestrów na swoich studiach, chociaż Małgorzacie opowiadał, że jest już na ostatnim roku, a w rzeczywistości był na trzecim roku, a studiował właściwie w sumie siedem lat. Wieczny student, pewnie każdy z nas zna kogoś takiego. Małgorzata oczywiście nie miała o tym pojęcia. Ona sama była już na ostatnim roku, nie była wieczną studentką i miała nadzieję, że już niedługo jej partner także zakończy edukację, że zostanie cenionym architektem, no i będzie mieć zawód, który w przyszłości zapewni im godne i fajne życie. Para zaczęła więc powoli planować ślub. Małgorzata po rozmowie z rodzicami uznała, że najlepiej będzie, jeżeli pobiorą się wtedy, gdy skończą studia. Zygmunt również się na to Zgodził. Garbacki nigdy nie spotkał na żywo swojego przyszłego teścia. Jan Gerhard znał go jedynie z opowieści swojej córki, znał go ze zdjęć. Jednak dzień przed tym, gdy Jan został zamordowany, Zygmunt zadzwonił do niego i poprosił o spotkanie. Pretekstem była Małgorzata. Powiedział, że chce porozmawiać właśnie o niej. No i jak się pewnie już domyślacie, to stajemnicze ZGM lub Zyg, w niektórych źródłach również i taki zapis się pojawia, oznaczało właśnie spotkanie z Zygmuntem. Dziennikarz cieszył się nawet, że jego córka wyjdzie za przyszłego architekta. Wierzył, że spędzą szczęśliwe życie. Przekazał nawet dla nich sporą sumę pieniędzy, która miała im pomóc po ślubie w zakupie mieszkania. Jan Gerhardt, co prawda, nie znał tego mężczyznę osobiście, no ale ufał mu, skoro jego córka się z nim spotykała, no to nie miał powodu, aby, go, aby mu nie wierzyć, nie miał powodu, aby nie wpuścić go do siebie, do mieszkania. I właściwie to mnie najbardziej denerwuje w tej całej historii. Zygmunt nie był osobą z marginesu społecznego. E, to był gość, który naprawdę mógł wiele osiągnąć. No, był na dobrych studiach, chyba miał łeb na karku, bo początkowo szło mu tam całkiem nieźle. E, miał piękną i inteligentną Żonę, miał cenionego właściwie w całym mieście e, i fajnego teścia. Po tym, gdy wezmą ślub, mieli sobie kupić mieszkanie, więc mieli być fajny start na nowej drodze życia, on to wszystko zaprzepaścił. No właśnie, dlaczego? Jaki był motyw tej zbrodni? Wojtasik potem podczas przesłuchań tłumaczył, że Garbacki przekonał go do napadu, e, ponieważ... E, Zabójstwo Gerharda miało mu pomóc urządzić się w życiu. On chciał podobno przejąć w jakiś sposób jego majątek. Ponadto bał się również tego, że gdy prawda o jego studiach wyjdzie na jaw, no to nie będzie już tak dobrym kandydatem na zięcia jak wcześniej, że zarówno Jan Gerhard będzie odradzać swojej córce ślub z tym mężczyzną, jak i sama Małgorzata będzie może zdenerwowana na niego, że przez tyle czasu ją okłamywał no i w związku z tym, że ten mężczyzna nie będzie mieć zawodu, o którym wcześniej myślała, że nie zostanie architektem, no to może nie będzie chciała już się z nim e, pobrać. No i tego problemu nie dałoby się tak łatwo obejść, bo Zygmunt nie myślał nawet o tym, aby te studia skończyć, aby tak naprawdę zostać tym architektem. A bądź co bądź, to był jego główny aż w rękawie. Marian Wojtasik zdecydował się więc pomóc swojemu kumplowi, ale oczywiście nic za darmo. On też na tym skoku, na tym napadzie, na tym zabójstwie, on też chciał na tym sporo zarobić. Garbacki obiecał mu, że gdy już weźmie ślub z Małgorzatą, no to wypłaci mu solidną sumę pieniędzy. Długo właściwie myśleli nad tym, w jaki sposób pozbawić życia dziennikarza. Pierwszy ich pomysł był taki, aby zaatakować go w budynku redakcji, w której pracował. Myśleli o tym, aby wrzucić go do szybu windy. No, ciekawy pomysł, straszna śmierć, przyznajcie. Myśleli też o tym, aby zaatakować go w budynku, aby posłużyć się bronią, aby posłużyć się nożem. Z czasem uznali jednak, że najbezpieczniejszym dla nich sposobem będzie po prostu zaatakowanie tego mężczyzny u niego w mieszkaniu na ulicy Matejki. Ale nawet gdy wybrali już miejsce przestępstwa, no to i tak myśleli nad najlepszym sposobem. A co jak co, ale trzeba przyznać, że kreatywności to im nie brakowało. No, najprostszym sposobem wydawałoby się zakupienie broni i zastrzelenie Jana Gerharda, ale w ten sposób na pewno bardzo by nahałasowali w mieszkaniu i to mogłoby wzbudzić yy, niepokój, czujność u sąsiadów. Mogliby zostać yy, schwytani, wykorzystując taki sposób działania. Myśleli też nad tym, aby wykorzystać truciznę, aby dosypać jakąś niebezpieczną substancję do butelki z mlekiem, które później wypiłby Jan Gerhardt. Problem był jednak taki, że nie mieli za bardzo kontaktów, aby po pierwsze kupić broń, nie znali też nikogo, aby kupić truciznę, a poza tym, Garbacki wiedział, że w tym czasie, w okolicach 20 sierpnia, Jan będzie w domu sam. Nie wiedział, kiedy taka sytuacja się powtórzy. Chcieli więc załatwić to teraz. Póki Jan Gerhard będzie sam, póki nie ma tam jego żony, póki nie będzie tam jego córki. No mieli ułatwione zadanie dzięki temu. Dlatego zrezygnowali z broni palnej, zrezygnowali z trucizny, wybrali narzędzie, które każdy z nas, do którego każdy z nas ma dostęp albo przynajmniej może mieć, a mianowicie padło na łom. Zygmunt owinął łom w papier, wyglądało to jak zwinięty w Rulon projekt, czyli typowy rekwizyt właściwie architekta albo studenta architektury. Niosąc ze sobą taki przedmiot, wyglądał dosyć normalnie, nie wzbudzało to żadnych podejrzeń i nie wzbudziło też niepokoju u Jana Gerharda. Wyglądał jak typowy student, a w końcu on wiedział, że zajmuje się architekturą. Jednak do mieszkania na początku wszedł sam. Dopiero po chwili do drzwi zapukał Marian. Gdy Jan otworzył, Wojtasik pokazał legitymację Garbackiego i powiedział, że ten pan, który przed chwilą wszedł do mieszkania, zgubił ten dokument. Wtedy Zygmunt zadał ciosy od tyłu. Doszło do szamotaniny, a na wycieraczkę upadła legitymacja studencka, ten rekwizyt, dzięki któremu próbowano odciągnąć uwagę Jana oraz spadły również okulary zaatakowanego. Właśnie te przedmioty widział jeden z sąsiadów. Sprawcy zupełnie o nich zapomnieli, Eee, zabrali ze sobą dopiero po wykonanej robocie, wtedy gdy wychodzili już z mieszkania. Zapytacie pewnie, dlaczego ta sprawa nie wyjaśniła się wcześniej? Dlaczego Zygmunt jako partner Małgorzaty, jako osoba z takiego dosyć bliskiego otoczenia Jana nie została wzięta na celownik śledczych na samym początku? I tu pojawia się ten wątek zegarka. Okazało się, że Zygmunt specjalnie uszkodził ten czasomierz. Do zabójstwa doszło około godziny dziewiątej, po dziewiątej, z kolei on po wszystkim uszkodził zegarek. Najpierw przesunął wskazówki na godzinę 11 z groszami, później rzucił go na ziemię, uderzył obcasem buta w ten zegarek, zbiło się szkiełko, wskazówki się, się powykrzywiały, mechanizm przestał działać. Miał nadzieję, że to zapewni mu alibi, że policjanci pomyślą, że właśnie o godzinie 11 doszło do ataku, że właśnie zegarek uszkodził się w trakcie jakiejś szemotaniny, a na ten czas Zygmunt przygotował sobie alibi. Ale spryciarz z tego naszego Zygmunta, co? Chociaż ten jego pomysł i tak ostatecznie na niewiele się zdał. Śledczy szybko doszli do wniosku, że coś z tym zegarkiem się jednak nie zgadza i że sprawca najprawdopodobniej sam przestawił wskazówki. Garbackiego jednak mimo wszystko i tak nie brano pod uwagę jako sprawcę mordu. Dopiero po znalezieniu tych skradzionych czeków było jasne, że prawdziwy zabójca był dosłownie na wyciągnięcie ręki. On bardzo dobrze się kamuflował, troszczył się o Małgorzatę i jej matkę, bał się o ich życie, sugerował, że zabójca może próbować się także zemścić na tych kobietach. Był mocno wstrząśnięty całą tą zbrodnią, przynajmniej takie sprawiał wtedy wrażenie. Śledczy, szukając jakiegokolwiek tropu, jakiegokolwiek punktu zaczepienia, obserwowali też cmentarz, a ściślej mówiąc grób, w którym spoczywał dziennikarz. W czasie święta zmarłych, Garbacki odwiedził to miejsce i przeniósł kwiaty. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że niedoszły zięć, przyszedł tam z wiązanką kwiatów, którą chwilę wcześniej ukradł z innego grobu. Nie był to oczywiście żaden dowód, ale no było to dosyć dziwne i podejrzane zachowanie i już wtedy śledczy zwrócili na to uwagę. Jak wiele nam to mówi teraz o osobowości tego człowieka, przyznajcie. Zygmunt Garbacki i Marian Wojtasik zostali skazani na najwyższy wymiar kary, czyli na śmierć.